0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים להתבוננות. תודעה משוחררת, מה הם המרכיבים המרכזיים, העיקריים, הראשוניים של תודעה משוחררת? מה היא בכלל תודעה משוחררת, תודעה חופשית? מה זו תודעה משועבדת, שהיא לא חופשית ולא משוחררת? למה בכלל כדאי לנו לשחרר את התודעה שלנו? ולא פחות חשוב מכל אלה, האם אנחנו יכולים באמת להגיע למצב שהתודעה שלנו משוחררת? ואם כן... איך מגיעים למצב שבו התודעה שלנו משוחררת. זה הנושא שלנו היום, פסיכולוגיה בפרשה, פרשת בו. ספר שמות. כולנו משועבדים באופן כזה או אחר. למה? כל כך הרבה דברים. להתמכרויות הקטנות שלנו, למה שחושבים עלינו, למרוץ החיים, לקריירה, למשקנתה. אבל הדבר הראשון שאנחנו רוצים לשחרר, זה לשחרר את התודעה שלנו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לשחרר את התודעה? אנחנו נראה כמה מרכיבים שקשורים בשחרור תודעה, אבל אחד הבולטים בהם זה שאני בוחר, אני לא כופים עליי, אני בוחר את המקום שבו אני רוצה להיות, את מה שאני רוצה לעשות, וגם אני במקום מסוים, ולכאורה זה כורח, אז אם אני הופך את הכורח הזה לרצון, זאת אומרת, אני רוצה להיות פה, אני לא מוכרח, אני רוצה להשקיע פה, אני לא חייב, אני רוצה לעבוד בעבודה הזאת. אז אני עוזר לעצמי לשחרר את התודעה שלי, כדי לראות את הסיטואציה, את המקום שבו אני נמצא, את המחויבויות היומיומיות שלי באופן שונה. השאלה היא, איך משחררים תודעה, ומה המרכיבים המרכזיים של שחרור תודעה, של... לעבור ממקום מסוים שבו אני עבד ואני מרגיש שאין לי ברירה, אני חייב לעשות את זה, למקום מסוים שבו התודעה שלי משתחררת. ואני מרגיש שאני בוחר, ואני במקום שאני רוצה להיות. אז בואו נראה מה המרכיבים של התודעה, לשם כך נקפוץ לתוך פרשת השבוע. בני ישראל עומדים לפני המכה האחרונה, המכה העשירית, מכת בכורות. ורגע לפני שהקדוש ברוך הוא מוציא אותם ממצרים, הוא... אומר להם מה הוא רוצה מהם, שזו בעצם המצווה הראשונה שהם מצטווים בה, הא, הא, האתגר הראשון שהוא ההכנה ליציאת מצרים, ומה הוא אומר להם? קורבן הפסח, קחו פסח, סה, תלה, תשחטו אותו. אבל לפני כן, הוא מסביר איך לשחוט ואיך לאכול אותו, ו... ויש מספר תנאים, אבל לפני כן יש הכנה מוקדמת יותר וחשובה יותר, שממנה נפיק את מרכיבי שחרור התודעה. מהי ההכנה הזאת? אומר להם הקדוש ברוך הוא דברו אל כל עדת ישראל, אומר למשה ואהרון, לאמור, בעשור לחודש הזה, בעשירי לחודש ניסן, תיקחו לכם איש שא לבית אבות, שא לבית. קחו שא, תקשרו אותו בקריאה המיטה, תביאו אליכם שא, תביאו אליכם טלי הביתה, תשמרו אותו. ואז הוא מוסיף ואומר להם, והיה לכם למשמרת. עד 14 יום לחודש הזה. ואז תשחטו אותו ואותו כל קהל, הדת ישראל בין ארבעיים וכולי ויש מגוון דברים שעושים עם קורבן הפסח ועם אדם. והשאלה האקטולי, מה? מה? <laughs> כאילו עכשיו נצטרך להתהלך ארבעה ימים עם טלה, עם ש... ما, מה הרעיון שאני אלך ארבעה ימים, אתה רוצה קורבן הפסח, נקריב קורבן הפסח, למה צריכים ארבעה ימים קודם לכן לקחת את השה, לקשור אותו למיטה ולחכות ארבעה ימים, מה הרעיון הזה, מה זה אומר לנו, מה ההכנה הזאת, למה המצווה הזאת, מה... מה אנחנו מפיקים מתוכה? אז יש הרבה שאלות, ובכלל, למה צריך את קורבן הפסח? מה הוא אומר, הקורבן הזה? מה המשמעות שלו? שצריכים לאכול אותו, לא להותיר לא ממנו עד הבוקר, ואת מה שנותר צריך לשרוף, וצריך לאכול אותו מותניכם חגורים נעליכם ברגליכם, וכולי וכולי. אני רוצה להתמקד דווקא בלקחת את ה-se, ביום העשירי לחודש ניסן, וארבעיים לאחר מכן רק להקריב אותו קורבן. זו השאלה שלנו היום, זו השאלה שמעסיקה את המפרשים, שהיא על שאלת מרכיבי השעבוד שלנו, ויותר מזה, מרכיבי התודעה המשוחררת. אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה שאומר דווקא <מה> הרמב"ן, ותמצאו אותה גם אצל הרבי מלובביץ', אנחנו נביא כמה עמדות, דעות מהרבי מלובביץ'. בכלל, כשלומדים פרשנים, זה לא שיש פרשנות אחת נכונה ואחרת לא. זה רבדים שונים בהבנת הנפש, יש רבדים שונים, יש זוויות ראייה שונות שכל פרשן מצביע על זווית ראייה אחרת. ארמאן אומר מה, דבר ראשון, הוא אומר לוקחים את השה, השה היה האליל של המצריים, הם עבדו את השה, שזה קצת מוזר עבודה זרה לעבוד דווקא לשה, הם עבדו את השה ומה מה המטרה המרכזית? המטרה המרכזית, קודם כל בשחרור נפשי, בתודעה משוחררת, זה שאתה הולך למקום שבו אתה משועבד. אתה לוקח את ה ואתה משפיל אותו. במשך ארבעה ימים מזמינים את, ה... את המצרים, בואו תראו. בואו תראו את הטלה שלכם, את האליל שלכם, עכשיו קשור אצלנו בקריאה אמיתה, ועל שם כך. ו... על שם כך קרה שבת הגדול, יש את שבת הגדול, בואו תראו את האליל שלכם, ואז המצרים שואלים, מה? מה זה עושה אצלכם, למה אתם לוקחים את האליל שלנו? אנחנו עומדים לשחוט עוד ארבעה ימים. מה המשימה הראשונה לשחרור תודעה? המשימה הראשונה זה להשפיל קצת את המצרים שלי, לא להתייחס, לתת יותר מדי כבוד. היה לי דיון ארוך עם חבר שהוא קרא ל... לה... לצדדים האינטרסנטיים, הנמוכים שבי, לחרדות שבי, לכאבים שבי, לדברים ה... כאילו, יותר מדי מחבק אותם. וזה ויכוח מאוד נפוץ, בהבנה של הנפש. יותר מדי נותן להם מקום, <coughs> יותר מדי מכבד אותם. הוא <coughs> קורא להם הילד שבי. בשום מקום לא תמצאו את הצד היצר הרע, הסטרה אח, כל הצדדים השליליים שבי, מקום שבו הוא נקרא הילד שבי. הוא נקרא מלך זקן וכסיל. הצד האחר שבי, שמוביל אותי לעברי פי פחת, לבלבולים, ולחוסר בהירות, ולבחור בדברים הלא טובים, המצרים שבי, מה שחוסם אותי, נקרא מלך זקן וקסיל. ילד מסכן, נקרא דווקא הצדדים הכי שבי. שהם רוצים לפרוח, רוצים לגדול, רוצים לצאת, אבל המלך הזקן והכסיל הזה ששולט בי, לא נותן להם מקום. והוא אומר, הדבר הראשון, שצריך ללכת לעמוד מול המצריים בלבן שבעיניים, ולראות שהם רואים שיש ברשותנו את הכבשים הללו, ושהם ישאלו אותנו לשם מה הם מחזיקים בהם, ואתה לא מתפעל מהם. אתה לא מתפעל ממצרים. אתה לא מתפעל מזה שהם, שהוא, שהוא מסתכל עליך ואתה פתאום מורד בו. לפני רגע היית שלו, עכשיו אתה לא מתפעל ממנו. המצרים עבדו לשא, זו הייתה העבודה הזרה שלהם, ולכן ארבעה ימים אני לא מתרשם מהמצרים, אני מראה להם, זה, זה לא שאני עושה להם רק דווקא, זה שאני מפגין עמוד שדרה. אני מחובר לדבר גבוה יותר. ככה אומר גם, אמרנו הרמב"ן, ועל דעת רבותינו שהיום מצרים עובדים אותו, את, את הכבש, כל שכן שהודיע במצווה הזאת שהשפיל אלוקיהם וכוחם, ביותם במעלה העליונה שלו. זאת אומרת, אני מראה להם, אני לא מפחד יותר ממצרים, כי אני מחובר למשהו גבוה יותר, משמעותי יותר, ככה אני משחרר את התודעה שלי. זאת אומרת, נרד את זה רגע למקומות יותר קלים לעיכול. אם אני מפסיק לעשן, כל עוד, בשלב הראשון של הפסקת עישון אני צריך להסתלק ממקומות שבהם מעשנים סביבי. למה? כי, כי יש סכנת משיכה. מתי אני יודע שהתודעה שלי השתחררה? שאני באמת משוחרר? כשאני מוכן לחזור למקומות שבהם מעשנים, וזה לא מגרה אותי יותר. ואני שותה את הקפה שלי, ולא מחשבן, ולא לחוץ. כשאני עובר ליד מקומות שבהם הייתי רגיל לאכול אוכל לא בריא. וכל הזמן זכרתי שהייתי אוכל את האוכל הזה ולכן הרשיתי לעצמי לאכול את האוכל הלא בריא הזה ועכשיו אני עובר שם ואני אפילו לא מתפתה ואני עובר עם האוכל הבריא שלי ואני לא מתרגש יותר מדי. זאת אומרת אני אפילו לא, אני לא אקנה ממך את האוכל שלך כי הוא לא טוב לי, לא מפחד למחזור לחזור למקומות שהיו מאיימים עליי, למה? כי באמת התודעה שלי עכשיו זה שלב ראשון בלהשתחרר. שלב הראשון בשחרור זה שהאדם לא נבהל מהאמת מה שלו, אי אפשר לא לחשוב על זה בקונטקסט הנוכחי, אחד הדברים שהרבי מלובביץ' היה חוזר עליהם שוב ושוב, זה שכשאדם מפגין תוקף כלפי המציאות, המציאות מכבדת אותו. כשאדם הוא כן, לא, לא יודע, אני, מה אתה אומר, מה אתה אומר, בוא תשמע מה אני אומר, בוא תהיה שלי, בוא תקשיב לי, אני אשלוט בך. אומר אותו דבר ביחסי ישראל-ארצות הברית, שכבר הם במשך עשרות שנים מתנהלים סביב העניין הזה. כשישראל מפגינה תוקף, ארה״ב אומרת אוקיי, אנחנו הולכים לתוקף, מבינים את זה. כשישראל מרכינה את הראש ולא סגורה על עצמה ומפוחדת ומבוהלת, אז ארה״ב תשלוט. <laughs> במערכות יחסים זה כך, כשאתה מפגין תוקף, אבל תוקף לא סתמי, לא שרירותי, תוקף לדבר מסוים שהוא חשוב ואתה מאמין בו. לכן המרכיב הראשון של תודעה משוחררת הוא מה? עמוד שדרה. לא לפחד מהמצרים. להשפיל את מצרים, במקום שבו אתה עבד של מצרים, התודעה שלך לא משוחררת. נקודה שנייה שמביא הרמב״ם, הוא אומר, איש שא לבית אבות, מה זה טעם המצווה הזאת? מזל של חודש ניסן, מה היה המזל של חודש ניסן? תלה. הוא אומר, דווקא בחודש ניסן חשבו המצרים שה... טלה מזלו גדול יותר, והנה אנחנו שוחטים לכם את הטלה ואוכלים אותו. להודיע לכם שלא בכוח המזל אנחנו יוצאים, אלא בגזירת עליון. זאת אומרת, הנקודה השנייה, זה, זה, זה שאתה מראה לעולם שמנסה לשלוט בך, לא מכם הטובה. לא אתם שולטים עליי. זה חלק מהנקודה הראשונה. לא אתם תשלטו לי בנפש. אני לא עובד אצלכם. אתה, מראה עמוד שדרה. לא בהכרח בהתעמתות. אלא בחיבור לנקודה שלך, פה במקרה שבאמת התעמתות כי, כי שוחטים להם את הסט, כל מה שהם מאמינים בו. כשאדם מחובר לעצמו, לא העולם החיצוני שולט בו. כשאדם מראה תוקף, העולם החיצוני שכל הזמן מנסה להסיט אותו מהתוקף שלו, שוקט קצת, בכל תחום בחיים. כשכולם, אבל הם, אבל הם, אבל הם, אבל הם, אבל הם, אתה לא מחובר לשום דבר. זאת אומרת, הנקודה השנייה היא, שאתה מחובר לכוח עליון גבוה יותר. ולא המזלות, לא הדברים התחתונים, אומר הרמב״ם, הם ששולטים בכלל. זה לא במזל שאנחנו יוצאים מכאן. <laughs> אנחנו יוצאים מכאן בגלל שאנחנו לא מחשבנים לכם, כי אנחנו מחוברים לנקודה גבוהה יותר. נקודה שנייה, או שלישית, תלוי איך אתם סופרים. האור החיים, אומר, <coughs> אומר ככה, אומר ישראל היו שרוכים קצת בחוקי העבודה הזרה, מעצם היותם בין המצריים. זאת אומרת, כשאתה במקום מסוים, אין סיכוי שלא תהיה מושפע ממנו. ישראל היו במצרים, עובדי, עובדים בפרך, ואז אין סיכוי שהם לא היו קצת שרוכים, קצת נדבקה בהם עבודה זרה. לא שהיו עובדי עבודה זרה לחלוטין, אלא הם היו בכל מיני מלבושים ומאכלים. ועל כן, מה התנועה הראשונה להשתחרר? שציווה שיעקרו מאותם פרטים שידמו להם. זאת אומרת, לפעמים אתה נראה כמו כולם, ואז אתה כאילו לא משחרר את התודעה שלך. אחד התנאים הוא שתקריב רגע את הכמו כולם. עשה היום כמו כולם, שיקחו את הטלש, שיהיה עבודה זרה, אומר האור חיים, של מצרים, שבה היה לישראל מכשולות, ויעשו במצווה, ויתקנו אותה. זאת אומרת, יש עניין מסוים, שאתה שומר קצת על הלבוש שלך, בכלל חלק מהעניין של לבוש חרדי, הוא כאילו, אני מבדיל את עצמי מהעולם. יהודי, ת, תאהבו או אל תאהבו. אבל יש עניין מסוים שאתה רוצה לשחרר את התודעה שלך, אתה נותן לזה סממן חיצוני גם. יהודי בכל דבר שהוא עושה, מבדיל את עצמו, יוצר איזה הבדלה במה שהוא עושה. מקדש את זה. כוס צריכה להיות טבולה, הוא מברך לפני שהוא אוכל שוטה. זאת אומרת, יש כאן תנועה מסוימת בנפש של הבדלה והתקדשות. והקרבה, משהו לכאורה כמו כולם. עכשיו זה מעצבן. מעצבן אנשים, כשמישהו אתה לא שותה מהכוס שלו, ופה נכנסנו לעניין להארדקור יהודי, כשאתה לא שותה מהכוס שהוא מגיש לך בגלל שהיא לא טבולה, בגלל, הוא אומר, די, מה אתה רוצה? אז אתה אומר לו, אני מבדיל את עצמי כדי לשמור על עצמי. חלק משחרור התודעה שלי, זה שאני שומר על עצמי, מבדיל את עצמי קצת, אני לא כמו כולם בכל דבר ועניין. מרשה לעצמי להיות מיוחד, מרשה לעצמי להגיד שבשעות האלו בערב אני אה, לומד ולא משחק בחוץ, שכולם עכשיו עושים משהו ואני עושה משהו אחר. אתה לא יכול להיות בעל תודעה משוחררת, אם אין לך סממן, פיזי, גשמי, מסוים כלשהו, שבא לידי ביטוי בעולם הממשי, ומבדיל אותך קצת מהעולם. מהו? תחליט. <laughs> תחליט מה הסממן שלך, יש ביטויים שונים, אבל עצם התודעה היהודית אומרת לך, תשמור על הבדלה. אם אתה לא שומר על ההבדלה שלך, העולם ישטוף אותך, העולם ימחק אותך. העולם, האינטרסים, הכלכלה, ה, ה, כל מיני דעות שגויות שיש בעולם. אל תתפעל, אמרנו, זה השלב הראשון. השלב השני, או הפירוש השני של האורח חיים, תדע להפריד בין טוב לרע. תדע מה... מה <coughs> אצלך כמו כולם שזה יעשה, ואותו דווקא אתה מקריב? זה לא פותר לנו את בעיית ארבעת הימים. תכף נ, נ, ת, נתקדם לבעיית ארבעת הימים. נקודה ח... נוספת, שלישית, אומר המגיד ממזריץ', אין תודעת שחרור. או אני אומר את זה בשם, תוך כדי קריאת התורה שלו, בלי תענוג. וכך הוא אומר, אומרתם ואמרתם זבח פסח. מה הכוונה של זבח פסח? שיש שני סוגי תענוגים, כך בלשונו, המגד ממזריץ' באור תורה. אני מזכיר לכולם, כל המקורות עולים לאתר התבוננות, שווה לעיין בהם בנפרד. וכמובן, אם כבר עצרתי לרגע אחד לפני המגד ממזריץ', אז אני אזכיר לכם להירשם לערוץ שלנו, ואני אזכיר לכם שאנחנו... יש קבוצות וואטסאפ שמקבלים בהם עדכון יומי, יש הרבה פעילות באתר התבוננות וגם אנחנו מקיימים סדנה פרונטלית בראשון לשלישי, נדמה לי, אם אני לא זוכר, אם אני זוכר, טוב, זה כ"א אדר. הראשון לשלישי, יום שישי, תשע עד שתים עשרה בזאפה, בפארק, בפארק גני יהושע בתל אביב, מספר מקומות מאוד מצומצם, הנושא של הסדנה הוא להפוך חולשות לחוזקות, כל הפרטים באתר התבוננות, אוקיי, בואו נמשיך. המאגני מזריץ' אומר כך, אומר, יש שני סוגי תענוגים, אחד לנצח אויב, תענוג, התגברת על משהו, זה מה מנצח, והשני זה להציל. את בנו מדבר שלא טוב לו, כשאתה רואה שאת הבן שלך משתקם וצומח, אתה שמח. וזה בא מאהבתו אליו. וביציאת מצרים היו שני התענוגים גם יחד. גם לנגוף את ישראל וגם לנגוף את המצרים וגם להציל את ישראל. וצריך שבמה שאתה עושה, מה שהוא אומר, יתגלה תענוג. תענוג זה כוח החיים. דיברנו פה בערוץ הזה לא מעט על תענוג, אני חושב שזה אחד המושגים שהכי עוסקים בהם בתורת הנפש ביהדות. למה? כי אתה לא יכול להיות לעשות משהו ואתה אוף איזה באסה מחויב תענוג או לא תענוג תמידי זה לא שהוא כל הזמן בעיר בך. אבל יש נקודת תענוג שאני אני יודע למה אני עושה את זה כי אני אח, אני שייך לזה. כשאני עוסק במשהו ויש לי בו תענוג יש בזה שחרור גדול מאוד כולם יודעים זה שחרור יש בתענוג אפילו תענוג פיזי. כשאין לי תענוג שהתענוג יש בו שני מלדים גם. אני בעצמי מסתלק מדברים לא טובים לי, מציל את ישראל, נלחם, מנצח אויבים, מנצח את הרע שבתוכי, וגם צומח בעצמי. שני ההיבטים הללו יוצרים חיבור למה שאני עושה, ובחיבור הזה יש תענוג. ואדם שאין לו תענוג בחייו צריך למצוא את התענוג, כי אחרת יהיה לו קשה מאוד לחיות, אין לו חיים בלי תענוג. אז אומר המגיד ממזריץ', דור שני לחסידות, אומר, תודעה משוחרת תלויה בתענוג. כשמישהו לומד והוא חושב, הוא חייב לחשוב, הוא בסטרס, המחשבה, קשה לי לראות אותה מצליחה להגיע לגבהים יצירתיים. סטרס מכווץ, שחרור, אפילו בתוך בור, קריה, בתוך שדה מלחמה. רגע, איזה שחרור? או, או, או שאתה פתאום משנה זווית ראייה, שחרור שיש בו תענוג לא בו במובן של שמחה או היעדר כאב, אלא, אלא אני מחובר למה שאני עושה, ah, קופץ לי תובנה, אני רואה מה צריך לעשות. רואה את זירת הקרב אחרת, רואה את התפקידים שלי בעולם אחרת, התודעה שלהם משתחררת, רואה למה אני אזוק, מה עושה היצר, ההתמכרות, התאוות, מצמצמים אותי, גורמים לחוש שבלי זה אני לא יכול, התענוג משחרר אותי, התענוג אמיתי, משחרר אותי, מרחיב אותי. אוקיי, בואו נתקדם עוד טיפה. למה ארבעה ימים, המהר"ל מפרק, בגור אריה, אומר כך, רק שנייה. הוא מביא גם מרש"י, שלא הקראנו את הרש"י על הפסוק הזה, הוא אומר, <coughs> בני ישראל ניתן דם פסח ודם מילה. מה הכוונה? בני ישראל היו ערומים ממצוות, הקדוש ברוך הוא נתן להם את קורבן הפסח. היו צריכים להקריב ב-14 לחודש, אלא מה? אי אפשר להקריב את קורבן הפסח ולצאת לדרך כשהם לא מעלו את עצמם עדיין. צריך מילה. דם מילה, הם היו צריכים לעשות את זה ביום העשירי, למה? כי כתוב כבר מאברהם אבינו שצריכים שלושה ימים כדי להחלים מפצע המילה, לכל הפחות. שלושה ימים הם היו, התעסקו, עשו את המילה, ולאחר שהם עשו את המילה, מעלו את עצמם, הם לא היו מחויבים בכך עדיין, אבל כדי להקריב את הפסח, הם, כדי להקריב את קורבן הפסח, אז הם רצו להקריב אותו כשהם מעולים, כשהם, כשהם מעלו, אחרי שהם מעלו ואחרי שהם מעלו את עצמם, רק אז הם יכולים להקריב את הקורבן. לכן הם נזקקו לשלושה ימים, וביום הרביעי, שלושה ימים של מנוחה, של, של אה, אה, השתקמות מהפצע, ורק לאחר מכן, ביום הרביעי, הם יכלו להקריב את קורבן הפסח. אז אומר, המהר"ל מפראג אומר ככה, אומר, כל עבד, אין כזה דבר תודעה משוחררת סתם כך באוויר. זה, זה עבודה בעיניים. אם תיתן למחשבות שלך לברוח לכל המקומות, הם לא יגיעו לשום מקום. יצירתיות היא דווקא כשאתה יוצר גבולות ואתה מחליט למה אתה משתעבד ואתה מכין את הקרקע. אין דבר כזה, מחשבה יצירתית, מחשבה משוחררת שעולה מתוך ריק, כלום. אתה חייב לבנות את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את השדה כדי שיהיה בו, כדי שהגשם שירד יזרם משהו. לא קופצות לי מחשבות יצירתיות לגבי כימיה, בניגוד לחבר שלי, פרופסור דוד אייזנדרג, למה? כי הוא מונח, יש לו שדה חרוש או שדה מוכן ל, 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 לגשם בתחום הכימיה. אני, המחשבות שמעסיקות אותי הן בתחום אחר. זאת אומרת, אתה צריך להחליט למה אתה עבד. אדם תמיד עבד של משהו, רק אתה מחליט של מה. או למשהו מלמטה למעלה ששולט בך. הרגשות, היצרים, הכעס המגיע לי, או מלמעלה למטה, שאתה מחליט. וכדי שתהיה עבד מלמעלה למטה, מסביר המערן מפראג, צריך שכל עבד יהיה לו חותם עבדות. כי דתנ"ן, ככתוב במסכת שבת, אין עבד יוצא בחותם שלו בשבת. זאת אומרת, מה החותם שלך? ברית המילה. הנכונות של בני ישראל למול את עצמם ביום העשירי לחודש, הוא חותם העבדות שלהם, הוא התמקדות שלהם שהם אומרים. אנחנו מעדיפים עכשיו להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא על פני עבדים של מצרים. עצם התנועה הנפשית הזאתי היא השאלה שכל אדם צריך לשאול את עצמו, למה אני עבד? זאת אומרת, אני צריך להכין את עצמי לפני כל עניין ולשאול את, להיות מונח בעניין. ראיתי את הרב שטיינזלץ אומר מאוד יפה למשל. אומר, אתה יכול לעשות את כל הדברים, כאילו, להגיד את המילים, להגיד, אבל אתה לא מונח בשום דבר, אתה לא ממוקד. כאילו, אחד העניינים הכי מרכזיים זה שאתה מכין את עצמך לקראת משהו, אתה בוחר לקראת משהו. בסטנה שלנו ביום ראשון השבוע, מישהו אמר, אני בוחר כל יום עשר דקות להיות בינוני, לא יודע מה זה. שעתיים מהקרובות אני בינוני. דרגת בינוני אלפיטניה זה מי שמנצח כרגע את הקרבות שלו. מתגבר על החרדות שלו, על העצבות שלו, על הכעסים שלו, על הביקורתיות שלו. על עכשיו אני בדרגת בנוני. פס, מדהים, זאת אומרת ההכנה הזאתי, זו הכנה למה אני משועבד בשעתיים הקרובות, אי אפשר בלעדיה להצליח. אוקיי, בואו נתקדם עוד טיפה, קדושת הלוי, עוד הכנה, עוד מרכיב מאוד משמעותי, שקשור בשחרור ותודעה משוחררת, אומר רב לוי יצחק ממרדיצ'ב, מביא פסוק מתהילים, קי"ח י', אומר כל גויים סבבוני בשם השם כעמילם. הוא אומר, מה זאת אומרת, כל גויים סבבוני בשם השם, כי המילם. ואז הוא ממשיך, סבוני גם סבבוני, בשם השם, כי המילם. אוקיי, מה, מה זה אומר בפשט? אויבים שלי, גויים, היו סביבי, ואני בכל זאת הצלחתי להרוג אותם. המילם זה כאילו להרוג אותם, לא להשאיר להם מקום. מה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב? בין בריתו, בין תקופתו של האדמו"ר הזה כן, הוא אומר, דוד המלך עליו השלום, אומר, כל, הא, כל האירועים שהיו לי, כל מה שבא לי, האומות, מה שהאויבים שלי, היו רק סובבים אותי מבחוץ. כאילו כל המאורעות, כל מה שקורה, זה, זה רק מקיף, זה לא באמת חודר לתוכי, אין לי באמת מחשבה מזה. הוא אומר קשה, הרי למה אומר כל גויים סבבוני, ואז שוב חוזר סבוני גם סבבוני. אז הוא אומר, השלב הראשון, אני לא מתפעל מהעולם, הוא רק סובב, יש דברים שאני צריך לעשות בוודאי, לפעול בתוך העולם. אבל זה לא שאני עכשיו מבוהל מן העולם, זה לא שהוא שולט בי, זה לא שאני כל רגע, אי אפשר לנהל חיים, חיים ככה בכלל, שאתה כל הזמן נשלט על ידי החדשות ונשלט על ידי העולם, ויהדות לא הייתה מחזיקה מעמד ככה, ואנחנו לא היינו מחזיקים מעמד ככה, אתה חייב שיהיה לך עמוד שדרה, אז אומר דוד המלך אני מנצח את הקרבות שלי, אבל שלי הם רק מסביב, הם רק סובבים אותי מבחוץ, ולכן אני בטוח שלא יהיה לי שום דבר רע, זה בפסוק י', לאחר מכן הוא אומר, סבוני גם סבבוני, לפעמים הם חודרים לתוכי ואני עובר מדרגת מוחים דה גדלות למוחים דה קטנות. מוחים דה גדלות זה שאני לא מפחד, כי זה חיצוני לי, אני מחובר למשהו יותר גבוה, יש לי, יש לי דרגת הביטחון בתוכי. עכשיו, לפעמים הם חודרים בתוכי, וגם כשהם חודרים בתוכי, כל הפחדים, חרדות, מה יהיה, עתידה של המדינה, הכל קורס. גם כשזה חודר בתוכי, פתאום מזדקף בנקודת נקודת הביטחון, ואני יודע, בשם השם כי מילם, אני יודע שאני אצליח לנצח, אני יודע שיהיה טוב, אני אופטימי. הוא אומר, זה הטעם שבו מדובר, שקוראים בפסח, לפני פסח יש את שבת הגדול, השבת לפני הפסח, שבו נעשה הנס הגדול. מה היה הנס הגדול? שאחת הסברות, אחת הדעות זה שהמצרים מגיעים לראות את בני ישראל. שוזקים, קושרים את הכבש, את השה, בקריאה למיטות שלהם, ואז הם חוז... שואלים אותם, מה אתם עושים כאן? ואומרים להם, אנחנו עומדים, מכת הבכורות, עומדים להקריב את קורבן הפסח, ואותכם להרוג, אתם הבכורות, בכורות מזה, בחורי מצרים. המצרים חוזרים לאבותיהם, למצרים, הבכורי מצרים חוזרים לאבותיהם. אומרים להם, ככה הם עומדים לעשות לנו? שחררו אותם. המצרים לא רוצים לשחרר אותם, והנה מתחילה מלחמה. ויש נס גדול, הנס הגדול זה שהמצרים הורגים אחד את השני, הבכורים נלחמים עם אבותיהם. שואל, שואל רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אז מה הנס הגדול? היו לי, כי לא היו ניסים גדולים יותר מזה? נס קריעת ים סוף ושאר הניסים שעשה השם יתברך עם בני ישראל, היו ניסים יותר גדולים. אז הוא אומר, רק רמזו לנו, מה הנס הגדול פה? לא במה שהקדוש ברוך עשה, אלא בהכנה שלנו. מה הכוונה? הוא אומר, פעם ראשונה בעשירי לחודש שמגיעים בני ישראל עם מוחים וגדלות, ללא מורא ופחד מכל איזה מאורע, אני מצטט את, את, את רב לוי יצחק מברדיצ'ב, סניגורם של ישראל מכל איזה מאורע שבא עליו, כאשר ביארנו למעלה ועל זה קראו אותו נס גדול, שנעשה בגדלות השכל. שלא היה להם מורא ופחד מן המצרים, אף על פי שהיו רוצים לשחוט את אלוקיהם. זאת אומרת, בני ישראל לקחו את עשה, קשרו אותו, הנס הגדול זה שהם לא פחדו. פעם ראשונה קיבלו הוראה מהקדוש ברוך הוא, ממשה ואהרון, לא פחדו בביצוע. לא היה להם חרדות. זה הנס, זה המעלה הגדולה, שהם פעם ראשונה, זה נס בדרגי הטבע, כי זה קשור בהם. והמוכרים די גדלות שלהם. כשאדם, דוד המלך, אומר, כשאני מתגבר על הפחדים שלי, ואני לא נותן לזה לשלוט בי, ולכן הוא הקים ממלכה כל כך חזקה, כשאני מנצח את הקרבות שלי בלי פחד, אני יודע שכל המאורעות מסביב זה רק סבבוני. זה לא הפנימיות של הדברים. הפנימיות לא מוכרעת על ידי המצרים או החמאס. ולכן יש לי עוצמה וביטחון, ואני יודע שדברים יסתובבו לטובה. זה מוכרים די גדלות, כי אני מבין איך העולם עובד, אני מבין כשאני נופל לתוך כדי מוחין דקטנות, אללה איסטור, אז יש לי פחד גדול, פה אין שום נס. גם אז אם אני נדבק במשהו גבוה ממני, כי עמילם, אני מנצח את הקרבות. אוקיי, אז, אז אומר בעצם אם אנחנו מסכמים, קדושת לוי, לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, תודעה משוחררת תלויה באחת משתיים. או שאתה מנצל את המוחין דגדלות שלך לחיות בלי פחד ובלי סטרס, וזה תמיד רגעי, אתה לא יכול באופן תמידי. שאתה לומד להתגבר על הפחדים שלך ולנצל אותם ולא להיכנע להם ולא לתת להם לשלוט בך ולא לתת להם להכתיב לך את הדרך ולדעת ולחזק את נקודת האופטימיות והביטחון והאמונה על אף הפחדים. אוקיי, בן פורת יוסף עוד מרכיב חשוב, אני, אני לא עוצר לסכם כי הזמן שלנו קצר, עוד מרכיב חשוב ב, בתודעה משוחרת, מה עוזק אותי הכי הרבה? מה חוסם אותי הכי הרבה? אומר רבי יעקב יוסף מפולניה, שכותב את בן פורת יוסף, מה אומר? מה חוזק אותי? מה עוזק אותי הכי הרבה? מה הכי משמעותי שעוזק אותי? הרגשות השליליים שלי, היצרים שלי. אני רוצה להתקדם, עכשיו אני חייב סיגריה. אז לך זה אחת הסיבות שהפסקתי לעשן. כי, כי לא רציתי להיות נשלט על ידי הצורך כל הזמן לעשן, אני עכשיו לומד בספרייה, למה צריך לצאת החוצה? עכשיו אני חייב לאכול. רגע. אני רוצה רגע להיות משוחרר מהצורך עכשיו לאכול, אז נכון לפעמים חייבים, אבל ככל שהצורך הזה יותר שולט בי אני פחות מתמקד, אני עכשיו רוצה לעשות ספורט, אבל כל הגוף שלי אומר לי לא, <laughs> אין מי שיעניה אותי, אותו דבר, מה עוזק אדם מלפרוץ גבולות ולהאמין בעצמו, פחדים, חיי נוחות, אה, חרדות, אה, לא מנים אותו לשום מקום, אז הוא אומר. אתה צריך לפשפש בעצמך טוב טוב, אני תכף אשלב את זה עם עוד פירוש של הבאר מים חיים, רב מצ'רנוביץ', אומר כך, אומר, היצר בגרמטיריה יריה ש. זאת אומרת, אם אני לא טועה, 305, נכון? וקשרו את היצר הרע שגורם את הפירוד בקריאה אמיתה. אז מסביר, בן פורת יוסף, שאתה, אחד הדברים שצריכים כדי לנצח את התודעה האזוקה שלך, זה לעבוד על היצר, רגשות השליליים, על מה שמוליך אותך למטה, על מה שבעצם לא נותן לך להשתחרר מהמקום שבו אתה נמצא. דרוש לנו שיעור נפרד כדי לקשור בין יצר לבין רגשות שליליים, מי שמכיר את פרק א' בתניא מבין על מה מדובר, אבל הנקודה המרכזית היא, אתה צריך לפשפש בעצמך טוב טוב, ולבדוק לפני שאתה יוצא ממצרים מה עוזק אותך. מה חוסם אותך ואמרנו שהבאר מים חיים אומר יותר למה למשמ.. אומר יותר מזה אומר למה למשמרת עד 14 ליום לחודש מה זה ארבעה ימים שצריכים בעצם להחזיק את השה לשמור עליו לשמור זה להיות איתו להתבונן איתו קופץ לי רגע המחשבה שחוטפים ממחשימם חיפשו איזה נקודת מגע עם החטופים לדבר איתם לחלוק איתם להתעלל בהם כאילו חיפשו איזה משהו. להבדיל אלפי הבדלות, אתה שם אצלך את השה, אתה, אתה רוצה איזה משהו, מה אתה רוצה ממנו? זו בער הרבה מים חיים, שאתה רוצה לבדוק את, הר... שני דברים, ארבעת היסודות. ארבעת היסודות, אש, רוח, מים ועפר, שהם בעצם מרכיבים את התנועות הרגשיות שלי לבדוק איזה יסוד יותר דומיננטי בנפש שלי, יותר שולט בי, כזה שיוצר אצלי חסם, האם זה יסוד האש שיש בו כעס וביקורתיות ושליליות, או האם זה יסוד המים שזה נטייה להתמכרויות ולדברים אחרים ששולטים בי, האם זה יסוד הרוח שיש בו קצת רצון לרצות, יותר מדי מה יחשבו בי, האם זה יסוד העפר שיש בו לפעמים נטייה לעצבות, או, או דיכאון, איזה יסוד עכשיו מפריע לי לשחרר את התודעה שלי, וגם ארבע דרגות הנפש. זאת אומרת, על פי הפנימיות, ארבעת הימים מקבילים ליסודות שיכולים להוות חסמים בנפש, להבין איזה יסוד זה, וארבעה דרגות בנפש, איפה אני חסום? ברגשות שלי? בשכל שלי, שאני חושב לא נכון? במחשבות שלי? באיך שאני מבין את הדברים? ברצונות שלי? באיזה דרגה בנפש אני חסום. זאת אומרת, מה שלוקחים אותנו גדולי החסידות, זה להבין את טיב הכפייה של תודעה שהיא עבד של משהו. איפה אתה בדיוק עבד? צריך להבין את זה לפני שמשתחררים, לפני שיוצאים. כדי להבין שאתה בעל, אומר גם הצפנת פענח, אני מזכיר כל המקורות באתר. כדי שיהיו בעלי בחירה, האדם צריך להיות בעל בחירה, ניתן להם את שתי התנועות. להיות עבד, להיות משוחרר. עכשיו אני בכל רגע נתון, צריך לבחור איפה להיות. אבל הרבה פעמים כשאני עבד אני לא אשם לב, צריך לברר טוב טוב מה הופך אותי לעבד, מה שולט בי, האם אני שולט על העולם הרגשי שלי, על המחשבות שלי, על הרגשות שלי או שאני נשלט על ידי הרגשות שלי והמחשבות שלי. אוקיי okay, פרשנות אחרונה, <laughs> <laughs> מרכיב אחרון, המרכיב המשמעותי ביותר בשחרור הנפש, אומר רבי מלובביץ' במאמר, שני מאמרים מאוד משמעותיים, אחד ב-1957 תשי"ז, הוא אומר, אנחנו בכלל קוראים את המשפט באופן אחר, בפירוש פנימי, את הפסוק באופן אחר, צריך לקרוא אותו כך. ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. מה הכוונה? ויקחו להם איש שא לבית אבות. אומר איש, זה הקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש שיש ביטויי קשרים של, של, שלנו, של ישראל, עם הקדוש ברוך הוא. ביטוי אחד זה של אב ובן, הוא כמו אב שלנו. ביטוי שני של הקשר שלנו איתו זה שאנחנו כמו צאן, כמו הוא הרועה צאן שלנו. אז שואל הרבי מלובביץ', מה הקשר בעצם בין שני הפירושים הללו? <אח> הרי זה בכלל מערכות יחסים אחרות, איך אתה משווה את הקשר בין אב לבנו לבין רועה צאן לצאנו? מה זה קשור? אב ובנו קשורים קשר עצמי, פנימי, הם באותה דרגה, איך אפשר? שמקבילים אותנו לצאן, אז הוא מסביר כך, הוא אומר, ויקחו לכם איש, סלע בית אבות, סלע בית, זה דרך ההכנה של האדם להשתחרר ממצרים. זה מה שאמרנו, שחרור מתודעה שהיא עוזקת אותך. מה הכוונה? איש, הוא אומר, זה האופן שבו הבורא מתגלה בעולם. לקדוש ברוך הוא אין דמות. ואתה לא יכול לתפוס אותו, אבל כן, ספרות הקבלה משרטטת לנו הבנה מסוימת של האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. איך נכון שהוא יתגלה? כל דבר, בנפש בריאה, אנחנו לומדים מהבורא. זאת אומרת, איך הבורא, איך הכוחות שלו, איך עשר הספירות שלו, מתגלים בצורה נכונה בעולם. אז מסביר, מסביר רבי מלובביץ', ויקחו להם איש. הדבר הראשון שאתה צריך להיות מוכן להסכים, ללמוד אודות הנפש שלך, איך היא צריכה להתגלות נכונה, נכונה, כמו איך שהמידות של הבורא מתגלים בתוך העולם. ייקחו לכם איש. שא, זה בעצם מה מעלת השא על מעלת הבן. מעלת השא, שהוא הולך, לא שואל שאל שאלות. <laughs> זה, יש לו את תנועת, אומרים כך, מסירות הנפש. הנכונות להקריב את עצמו. זה כמו העקדה, שגם העוקד וכמה נקד, נקד היו מוכנים להקריב את עצמם. זאת אומרת, המעלה הגדולה פה של בני ישראל, או ההכנה הגדולה לתודעה משוחררת, שהם היו מוכנים, רגע, לשנות את המקום שלו, ולגלות תנועה של מסירות נפש. בלי מסירות נפש, מסירות נפש זה התנועה שבה אני אומר, או אני אנצח את זה במקום אחר, לפעמים השכל חלש. ולא מצליח להוביל אותי למקומות הנכונים, כאילו אני מבין מה נכון, אני מבין שאני רוצה לעשות ספורט אבל מחר בבוקר קשה לי מאוד להוציא את עצמי לספורט, בשביל זה אני צריך את תנועת מסירות הנפש, אני מבין שאני רוצה להתנהג באופן מסוים, קשה לי, אני, אני רוצה לקום בהר חמש בבוקר, קשה לי, מסירות הנפש היא כוח שהוא לא כוח שכלי. זה כוח שבו אני מבטל את הרצון שלי לטובת העניין ודוחף אותי לטובת העניין ולכן הוא אומר הנקודה הראשונה כדי לשחרר את התודעה זה דווקא להחליט על מה אתה מוסר את הנפש שלך ועל איזה תנועות חיוביות אתה מוסר את הנפש שלך בלי מסירות נפש אין שחרור כי שחרור לא יכול להיות בעלמא אתה חייב מושא מקום מסוים להתבונן בו למקד את עצמך כמו שאמרנו קודם לכן לכן איש זה הקדוש ברוך הוא או גילוי מידותיו בעולם בעולם הזה, ויקחו להם איש, הם בעצם מגלים את המחליטים שהם לוקחים את המידות של הבורא ומקבלים על עצמם. שא לבית אבות, לכל אחד לבית שלו, שוחט את השא שלו, את התנועות המוביל, את התנועות הרגשיות הלא רצויות שלו, מגלה את מסירות הנפש, ורק אז אפשר להתחיל להתקדם ולהכין את עצמנו לקראת יציאה ממצרים, לקראת יציאה מהמצרים. אוקיי, טוב, היו לנו הרבה מרכיבים. בואו נסכם אותם בקצרה, הרבה מרכיבים שהם עוזרים לנו יחד להבין מה זה תודעה משוחררת ואיפה אני לא בתודעה משוחררת. מרכיב ראשון אמרנו, או נתחיל מהסוף יותר קל, מרכיב ראשון כי אולי אתם יותר זוכרים בסדר הדברים שדיברנו, זה מסירות נפש, בלי מסירות נפש אין שחרור תודעה, מסירות נפש זה שאני מוותר על הרצונות הקטנים שלי. כדי ללכת לכיוון מסוים, כדי לחקור משהו, רק אז התודעה שלי משתחררת, בלי זה אין שחרור של התודעה. מרכיב שני, זה לפשפש טוב טוב במה שחוסם אותי. איזה תנועות רגשיות, יסודות, דומיננטיים אצלי ויותר מדי שולטים בי, אני חסום, אני אטום, אני יותר מדי לא מוכן להקשיב לאחרים, אני מרצה מדי, אני חושב שהדברים לא הולכים כמו שאני רוצה ולכן נכנס לעצבות. איזה מארבעת היסודות ואיזה דרגה בנפש חסומה אצלי ולא גורמת לי לשחרר את התודעה, זו הנקודה השנייה שלנו. נקודה שלישית, <coughs> אמרנו חוסר פחד או להתגבר על הפחד, פחד הוא גורם מעכב, הוא מוחין די קטנות, חייבים או אם אתה מוחין די גדלות הוא לא יבוא לך כי השתחררת ממנו, או להגיד אוקיי אני מבין את הפחד בכל זאת כי המילם. בכל זאת זה לא מה ששולט בי, בכל זאת אני מתגבר על זה וממשיך בדרך שלי ואת זה אתה לומד מדוד המלך ומהנס הגדול שקרה בשבת הגדול. נקודה נוספת אמרנו, אה, למה כן תחליט את המשועבד? איזה חותם אתה מוריד לתוך העולם הגשמי שמגלה את השחרור שלך בתודעה, אין כזה דבר שאדם לא מכוון את עצמו לאנשהו, למה אתה מכוון את עצמך? לאיזה, לא, לא, לאיזה כיוון? תחליט. אתה לא יכול להשתחרר ממשהו בלי לבחור משהו אחר. אין רק סור מרע חייב להיות עשה טוב, ושניהם צריכים להלך ביחד. אין רק אני מפסיק את ההתמכרות בלי להכניס לי דברים חשובים, אחרים, טובים לחיים שלי. נקודה נוספת, אני כבר לא ספרתי, אין תודעה מנצחת, אמרנו בשם המגיד מייזריץ', בלי תענוג במה שאני עושה. והנקודה האחרונה או הראשונה שאיתה פתחנו, לא לפחד, להישיר מבט למצרים בעיניים ולהשפיל קצת את מצרים. לא מחשבן לכם, לא אתם שולטים בי, יש משהו אחר, אני דווקא בחודש שבו מזלו של הטלה גדל, דווקא אותו, אני שוחט כדי להגיד לכם, הטלה שלכם לא עושה עליי רושם. לא הוא משחרר אותי ולא הוא משפיע עליי ולא הוא שולט בי. אוקיי, התבוננות יומית, הם, צריך עכשיו לקחת את כל המרכיבים הללו ולעשות מה שעושים במאמר ושיחה טובה. לשאול, איך הם באים לידי ביטוי בחיים שלי? האם המרכיבים הללו באים לידי ביטוי בחיים שלי? ואם כן, איך? ואם לא, איך אני מיישם אותם בתוך החיים שלי? זאת אומרת, עבודת היישום, עבודת ההורדה למטה, תלויה דווקא בנו, בזה שנשמע שהוא רעיון, ונשאל את עצמנו, איפה הוא? לא רק... תפסתי נקודה, איפה הוא באמת משפיע עליי, בחיים, איפה אני לוקח זה, ארבעה ימים לפני הקורבן שלו, הקורבן הזה מקריב את כל המקומות הלא רצויים אצלי, ומתכונן לקראת הקורבן הזה, איך אני עושה את זה, על פי המרכיבים הללו. אוקיי, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף להתבונ... לערוץ התבוננות, ספוטיפיי, יוטיוב, לכן שאתם מאזינים, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.